0: Ce reportage commence le jeudi 29 janvier 2009. Lors de la première manifestation interprofessionnelle de l'année qui dénonce les conséquences, les causes et les responsables de la crise financière, le secteur social se fait particulièrement remarquer tant par le nombre de personnes dans le cortège que par leur énergie. Le secteur social serait en crise. Les éducateurs, assistantes sociales et autres travailleurs sociaux sont en lutte pour défendre leur convention collective, la CC66. Cette mobilisation est l'occasion de s'intéresser à un secteur d'activité en plein mouvement idéologique et qui est entré en résistance, ainsi que de découvrir la réalité du travail social dans notre pays.
1: La réforme de la convention 66 qui est la convention collective donc qui régit tous les métiers du médico-social et euh, l'idée c'est que pour aujourd'hui prendre en charge les enfants de façon correcte on a besoin de certaines conditions de travail qui sont aujourd'hui menacées par cette réforme donc euh, voilà il faut s'organiser
2: ouais, yeah, yeah. il faut s'organiser
0: Quel est le but de ce rassemblement devant la DAS avant le défilé interprofessionnel
3: Alors le but en fait c'est de venir manifester notre mécontentement parce qu'en fait ça fait donc deux ans et demi qu'au niveau du social il y a une réforme en fait qui est prévue au niveau de la convention donc la convention 66 et donc ça fait deux ans et demi qu'il y a des négociations qui sont entamées. La, la dernière proposition euh, des syndicats d'employeurs, en fait, euh, est une honte. Euh, C'est vraiment une attaque, euh, une attaque directe contre les, contre les salariés. Euh, normalement, la, la refonte devait, euh, devait nous aider euh, à attirer, euh, à faire venir plus de jeunes dans les métiers du social, qui est en train de vieillir, en fait. Et, euh, et tout au contraire, les salaires diminuent, euh, les, les congés disparaissent. Euh, donc voilà, c'est donc venir euh, exprimer notre grogne devant euh, devant, euh, devant la DAS. Et puis dire euh, qu'on n'est pas content et qu'on veut pas que ça change dans ce sens-là, en tout cas. Alors quand vous dites les métiers du social, ça regroupe quoi comme métiers Alors, métier Alors les métiers du social, euh, ça va... donc. Euh, euh, des aides-moniteurs éducateurs les AMP, les moniteurs euh, éducateurs les éducateurs spécialisés euh, mais bon c'est aussi un secteur qui est, qui est beaucoup plus large que ça puisqu'il y a aussi tous les personnels de services généraux euh, les maîtresses de maison les hommes d'entretien les, se, les, les secrétaires euh, le personnel médical aussi euh, donc les infirmières, les aides-soignantes c'est un secteur qui représente euh, pour ce qui est de la convention 66 plus de 260 000 personnes en France quoi.
0: En quoi les avantages qui sont remis en cause euh, dans cette refonte de la Convention euh, sont-ils préjudiciables pour euh, l'exercice de ces métiers
3: Alors, il euh, faut savoir que ce sont des métiers euh, où on travaille auprès de, de populations en grande difficulté en général, euh, qui, euh, qui ont... Euh, on est au quotidien en fait en direct avec la souffrance euh, des gens. Et euh, ce sont des, des métiers qui sont très usants euh, au, niveau, euh, au niveau psychique et euh, c'est vrai que par exemple les congés euh, les congés supplémentaires sont bienvenus pour pouvoir justement euh, tenir le, le, le coup face à, face à ces difficultés euh, donc voilà entre autres par, par rapport aux congés euh, en quoi c'est menaçant pour le métier quoi, parce que si on euh, en ayant moins de congés ça veut dire des, des personnels beaucoup plus fatigués euh, et donc peut-être euh, même certainement moins à même de, de prendre en charge avec qualité les personnes qu'on accueille pour bien comprendre, vous vous,
0: euh, vous employez, enfin, vous, vous avez quel métier Vous travaillez dans quel type d'établissement
3: Donc, Moi, je suis euh, éducateur spécialisé et je travaille dans une maison d'enfants euh, à caractère social. C'est euh, le terme un peu barbare pour, dessiner, pour désigner ce qu'on appelait euh, les foyers d'enfants avant les foyers de la DAS. Voilà. D'où votre présence aujourd'hui devant la DAS D'où ma présence devant la DAS, puisque euh, d'une certaine manière, euh, historiquement, on dépend de la DAS.
0: Parmi les travailleurs sociaux en lutte, on trouve un grand nombre d'éducateurs. Qu'ils soient éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aides médico-psychologiques ou éducateurs techniques. Qu'ils travaillent au sein d'institutions de type foyer ou en milieu ouvert, avec des adultes, des adolescents ou avec des enfants. Les éducateurs interviennent avec des personnes en souffrance, avec des personnes qui ont besoin d'un accompagnement particulier pour les aider à avancer dans la vie. La première éducatrice que j'ai rencontrée pour parler de son travail m'a donné rendez-vous un samedi après-midi dans une aire de jeu du parc de Jonage.
4: Donc Je m'appelle Aurélie, je travaille à la maison d'enfants à caractère social depuis 4 ans, donc je suis monitrice éducatrice.
0: Le travail euh, d'éducateur euh, consiste en quoi
4: Alors le travail d'éducateur donc c'est une prise en charge d'un groupe euh, normalement de 10. Donc ce sont des enfants qui sont placés ou par le juge euh, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, ils arrivent par rapport à des difficultés familiales, financières et euh, ou sinon par rapport aux carences éducatives. Donc voilà, ils sont accueillis à la maison d'enfants. La maison d'enfants donc ils sont, ils sont accueillis toute la semaine. Ils... Il y a des retours possibles en famille, mais ça, tout dépend euh, de la situation familiale et du juge. Et concrètement, dans le quotidien, comment euh, s'organise le travail Eh ben, comme les parents le feraient, euh, on va les chercher à l'école, on s'occupe des moments euh, du quotidien comme le, le goûter, le repas, la douche, le coucher. Et après, on, on est en relation aussi avec plusieurs personnes pour, euh, pour intervenir dans leur situation familiale, euh, le travail avec les familles, tout ça pour euh, pouvoir un peu euh, aider la famille et aider l'enfant euh, euh, à pouvoir euh, ensuite retourner dans les meilleures conditions possibles chez eux.
5: On n'a pas <rire> voté pour travailler plus.
0: Vous, alors, votre métier exact, c'est quoi Éducateur de rue. Donc, alors C'est quoi ce métier, éducateur de rue
6: est, On est en contact avec euh, la population jeune euh, sur certains territoires, des quartiers euh, en agglomération, euh, le centre-ville, toutes les communes avoisinantes. On a avec la jeunesse des choses à voir euh, sur ce qui est de leur insertion professionnelle euh, les aider à avancer euh, face aux difficultés euh, permettre à certains jeunes de pouvoir relever la tête et continuer à avancer c'est très difficile parce qu'ils ont du mal à, à trouver à, à des objectifs dans un avenir bien bouché
0: c'est à dire que vous êtes sur le versant de la prévention d'éducation plutôt que la répression
6: Ah, complètement oui, la prévention spécialisée est née dans les années 60 elle va bientôt avoir 50 ans et on s'aperçoit maintenant que les volontés au niveau de la jeunesse sont plus répressives qu'éducatives et préventives.
0: Alors une partie du danger est là alors
6: ben, L'essentiel est là, hein. la jeunesse a besoin qu'on lui fasse confiance. Euh, si certains euh, dérapent et ont des, euh, des comportements qui ne sont pas normaux, euh, on est là pour les aider aussi à, à changer de cap. Mais encore faut-il avoir des ouvertures et des perspectives qui puissent être intéressantes.
0: Et aujourd'hui, en quoi votre métier est en danger
6: Il est en danger, car pour pouvoir s'inscrire dans le social, il faut pouvoir travailler dans la durée aussi, et qu'effectivement, on s'aperçoit que plus les choses avancent, et plus c'est difficile pour les professionnels de pouvoir travailler sur plusieurs années. Accueillir des jeunes professionnels aussi, qui ont envie de s'engager, pouvoir leur proposer des plans de carrière qui peuvent être intéressants, ça c'est des choses qui sont remises en cause. On a moins de moyens qu'avant, on est dans une situation économique plus compliquée, et si le travail social se retrouve en précarité, il aura du mal à pouvoir accompagner correctement des gens qui sont aussi dans cette situation. Plus de difficultés, ça veut dire aussi plus de personnes à prendre en charge, à accompagner Ça veut dire plus de personnes, ça veut dire des gens qui jusqu'à présent arrivaient à trouver des solutions par eux-mêmes. On va dire les plus en difficulté restent souvent sur le carreau. On est aussi sollicité par des jeunes qui ne trouvent pas de logement, ne trouvent pas d'emploi, alors qu'ils pourraient tout à fait en bénéficier.
5: On n'a pas voté pour travailler Plus Je pensais avoir gagné mes 35 heures Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur Pas peur de travailler, marre d'être mal payé j pensais avoir gagné mes 35 heures Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place Les heures sup, ça nous connaît On n'a pas le choix et on les fait Mais qui a voté pour travailler Plus pour gagner, plus j'ai pas décidé de travailler. Plus pour gagner, je pensais que le monde allait changer. Que le temps libre à libéré, avait son intérêt. Des emplois, des métiers, d'avenir, une économie, d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer. Que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice, il y a du vice, je pense trop mais je dois pas être trop con. Je bien vu le gros bateau qu'a acheté mon patron, moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison Et si je lève le gros lot je crois que j'arrêterai mon boulot voté pour travailler plus pour gagner plus j'ai pas décidé de travailler je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons, mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination. Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir si l'homme est le sont unis à en mourir si comme des ânes on va bosser et ne rien dire Je pense que le boss passe bien à la télé Mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées Que le temps, le vent, les amis, l'écologie Font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi De travailler plus Pour gagner plus On n'a pas voté pour travailler plus
7: par exemple, ils veulent nous supprimer euh, des, des congés euh, liés, liés au secteur euh, enfance, euh, dans le secteur enfance euh, inadapté. Donc, euh, il est bien évident qu'avec euh, la prise en charge de ces jeunes. Euh, euh, qui, au fur et à mesure, euh, font qu'on a des maux de dos, on a des sciatiques, on a des problèmes de, de santé, euh, malgré les appareillages qui ne sont pas toujours présents dans les institutions. Euh, rien que cet exemple des congés qui veulent nous supprimer, qui nous permettent de récupérer un minimum au niveau de la santé, c'est trop grave de nous supprimer ça. Ça veut dire qu'après, euh, on ne peut pas tenir sur une année. C'est une prise en charge des enfants trop, trop lourde. Pour, que, pour envisager euh, qu'on euh, qu se laisse faire et qu'on se laisse supprimer ces congés. On n'a on a même pas les, les mêmes
8: congés que l'éducation nationale, alors au moins nous laisser ça. Vous travaillez avec quel public Donc je travaille dans un IME, Institut médico-éducatif, qui accueille des enfants polyhandicapés de 4 ans jusqu'à 20 ans, mais jusqu'à ce qu'ils soient placés. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir jusqu'à 26, 27, 28, 28 29 ans. Et ce sont tous des enfants qui n'ont aucune autonomie. C'est-à-dire qu'au niveau du quotidien, on s'en occupe. Total, on oui. s'en occupe du matin, 7h moins le quart, jusqu'au soir, le, le, le coucher. Avec euh, donner la, faire la toilette, ils n'ont aucune autonomie, ils ne savent pas faire le, les gestes du quotidien seuls. Donc il faut les assister dans toutes les tâches, leur donner à manger, donc les porter, euh, changer leur protection. Euh, comme des nourrissons, quoi, en fait. Sachant que ce ne sont pas des nourrissons, ce sont des, des, presque des adolescents.
0: Pourquoi alors euh, ce sont des éducateurs qui s'occupent des enfants handicapés et non pas euh, des personnels soignants seulement
8: Alors Les équipes qui sont constituées, en fait il y a des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des aides soignants, des AMP. On, fait, on fabrique une équipe avec autour normalement un projet personnalisé donc où l'enfant est pris en charge dans son quotidien mais aussi il y a un projet avec des activités, des ateliers pour l'aider à évoluer. Euh, à gagner aussi, à conserver certains acquis.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez votre profession en danger
8: Ah ben, bah, Tout à fait, oui, 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 tout à
9: fait. Oui, oui euh, la profession, elle est vraiment en danger. Donc, ce qui se passe, c'est euh, donc on enlève les acquis, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de, de moyens humains qui, qui
0: en plus. Donc là, ça va être au détriment aussi de la qualité de la prise en charge de ces enfants-là. Là, dans ces institutions-là, il faut qu'il y ait des éducateurs, il faut qu'il y ait des soignants, il faut qu'il y ait différentes professions. Parce que bah, ils en ont besoin, ces gens-là, ils, ils en ont besoin.
7: Oui, la profession en danger parce que actuellement euh, les personnes qui encadrent euh, les établissements sont tous formés au management et on s'écarte euh, de tout l'aspect euh, humain. On est vraiment dans le management, management... Euh c'est dans ce sens-là aussi que la profession est en danger. Ce qui, pr ce qui prime, ça n'est pas dit ouvertement, mais on sent bien que les formations management sont derrière tout ce que, tout ce que proposent les, les cadres. Et on le voit bien à travers du vocabulaire, on nous parle d'objectifs, d'objectifs, daprès de journée, enfin, on, voit, on voit bien que ça a beaucoup changé, c'est là le vrai danger.
0: Et aujourd'hui, de voir quand même une grosse mobilisation du secteur, est-ce que ça vous redonne quand même un peu, un peu d'espoir Ça redonne la pêche
7: C'est un, un début, si, si ça s'arrête là. Euh... Oui, c'est oui, une nécessité, absolument.
9: On n'a pas
5: voté
7: pour travailler
9: plus. Alors Je suis Monsieur Auger, je suis éducateur technique spécialisé. Je travaille dans, euh, dans un ITEP depuis deux ans, mais qui était avant un IME.
0: Alors voilà euh, beaucoup de termes, éducateurs techniques spécialisés,
9: ITEP, IME, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ces différents termes Alors un IME, c'était un institut médico-éducatif, c'était un institut dont le, la fonction, c'était de prendre en charge des enfants qui avaient des troubles de l'intelligence et du comportement et qui avaient des déficiences moyennes, voilà, Allez, presque légères, mais surtout moyennes. Et à l'heure actuelle, nous, nous, on s'est transformé en ITEP. Et là, on accueille des enfants qui sont euh, subnormaux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des coefficients de 100, 100 à 110 en, en coefficient intellectuels, mais des, des enfants qui ont des troubles euh, du comportement, mais euh, euh, avec de la maladie mentale quoi, beaucoup plus importante. Donc voilà, on est confronté à des problèmes qu'on ne connaissait pas, avec une population qu'on ne connaissait pas. Et on se trouve un peu démuni parce qu'on sent que l'outil institutionnel, c'est-à-dire l'outil d'établissement déjà, hein, la structure d'établissement n'était pas adaptée à, à prendre en charge ce genre de, de jeunes. Et euh, nos ateliers non plus, puisque les nouvelles lois euh, qui sont sorties concernant les ateliers techniques euh, interdisent euh, l'emploi des machines si on n'a pas 18 ans. Ce qui fait que d'un côté, il y a des paradoxes de l'État, des pouvoirs publics qui nous disent que la formation doit commencer très tôt pour insérer ces jeunes. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les lois nous tombent dessus ou ils ne peuvent plus se servir de, de machines à outils, tout ce qui est un moteur. Donc ça nous met dans des, dans des contradictions et des paradoxes euh, mais insoutenables, quoi, qui est d'une violence. Des gamins n'ont plus le droit de monter sur les escabeaux. Comment former moi qui fais de la peinture, un atelier peinture-décoration Comment peut-on former un jeune s'il ne peut pas monter sur un escabeau? L'escabeau c'est aussi pour nous un outil dans la psychomotricité puisque c'est la gestion de l'espace et la gestion de son corps dans l'espace. Une loi nous enlève un outil au détriment du jeune. Donc euh, voilà, de, donc des lois qui sont sorties sans consulter la base. Qu'est-ce qu'on fait dans nos, dans nos métiers quels sont les supports que l'on met, quelle médiation nous mettons, pour que les jeunes puissent devenir des citoyens, euh, j'allais dire, euh, insérables dans la société. Est-ce que vous avez l'impression que la réalité de votre travail est mal connue Je pense qu'elle est mal connue et que de plus en plus nous nous, nous, sommes, nous sentons méprisés, c'est-à-dire le respect que nous devons à notre profession n'y plus. On nous traite comme des outils, non plus comme des personnes, donc on, on a... On subit quoi, des atteintes sur nos métiers. C'est-à-dire on nous demande de la polyvalence alors qu'un éducateur technique spécialisé, c'est un éducateur qui doit travailler dans un atelier dans une médiation de l'objet avec l'enfant. Et en ce moment, bon, par exemple, on fait des cantines qui n'ont rien à voir et qu'on nous impose, pas que l'on fait en heure supplémentaire pour arrondir ses fins de mois. Donc il y, y a une attaque des référentiels de nos métiers, il y a un nivellement des fonctions. Et c'est assez grave parce qu'en fin de compte, ça sera de la gestion du gardiennage, hein, du, une poste restante où on mettra un F sur le. si on peut encore mettre un F sur le, le front des, des, de nos jeunes, mais avec pas d'objectif d'insertion sociale par le travail. Quelle est la réalité de votre travail au quotidien
0: en tant qu'éducateur technique spécialisé
9: La réalité, c'est que je suis seul face à un groupe de 5 ou 6 jeunes, mais avec des, des, des différences de potentiel, aussi bien intellectuel que physique, et qu'une seule personne face à 5 6 jeunes aussi différents, c'est excessivement difficile. Voilà. Vous animez des ateliers avec ces jeunes dans quel but alors dans, une, dans un but, puisque moi je m'occupe je des 12-14 ans, c'est du pré-professionnel qui touche à plein d'activités différentes, comme la peinture bâtiment, mais aussi comme le bois, de façon à développer leur capacité cognitive et surtout leur capacité gestuelle, si bien la gestuelle globale que la gestuelle fine, de façon à ce qu'après quand ils arrivent à l'âge de 16 ans et qu'ils passent dans, dans, dans le cycle 2, ce qu'on appelle, euh, là ils choisissent un, un cursus professionnel où ils font un choix d'atelier. Donc, euh, si le bois leur plaît, ils feront menuiserie, si la cuisine leur plaît, ils feront cuisine, si... voilà. Donc, euh, c'est donc une préparation, de... mais c'est le développement de la personnalité, j'allais dire, psychique et physique. Vous nous avez
0: présenté ces activités comme étant des médiations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire
9: Alors, Une médiation, c'est que comme, euh, pour éviter les relations fusionnelles avec l'enfant, pour éviter qu'il se sente trop concerné par... Euh, par l'apprentissage, puisqu'il était en échec scolaire. Le fait d'être avec une médiation de l'objet, il y a un tiers qui intervient dans la relation, ce qui fait que l'enfant n'est moins confronté à lui-même, mais plus à un collectif, puisqu'on construit ensemble. Ce n'est pas lui qui construit seul. Donc il n'est pas abandonné, il n'est pas seul face à la difficulté. Si j'ai bien compris, grâce à cette activité qui fait tiers, vous pouvez
0: mettre au travail chez l'enfant certaines de ses difficultés
9: Évidemment, oui. C'est le but d'ailleurs. Hein, C'est qu'il peut trouver des ressources qu'il ne pensait pas avoir grâce à, à la médiation par l'objet. En créant un objet, on, pense, on peut penser aussi qu'il se construit lui-même. Surtout aussi. On a l'impression que le métier d'éducateur, que ce soit moniteur éducateur, éducateur
0: spécialisé ou bien éducateur technique spécialisé, est mal connu par le grand public.
9: Je pense qu'il est mal connu et je pense qu'il est ignoré parce qu'on est en train de niveler les fonctions. Quelle est la différence entre un éduc et un éducateur technique Elle est vraiment différente. Donc euh, moi je peux parler en tant qu'éducateur technique. Donc nous c'est la médiation par l'objet. Et l'objet doit correspondre à des critères reconnus et identifiables par tout le monde. Parce que notre objectif c'est quand même l'insertion par le travail. Et non, et non pas l'insertion dans la société uniquement. Hein, malgré qu'on travaille aussi sur l'insertion sociale. Mais c'est aussi l'insertion pour l'instant encore. Nos valeurs c'est l'insertion par le travail. Pour être citoyen il faut... Euh, il faut travailler pour rendre service à la collectivité. Et c'est en travaillant qu'on rend service à la collectivité. Ce n'est pas le travail pour le travail, c'est aussi être citoyen.
0: Aujourd'hui, il y a un rassemblement devant la DAS de Lyon. Quel est
9: le but de ce rassemblement Alors, Le but de ce rassemblement, c'est pour l'augmentation des salaires, mais c'est un faux problème. On en est, moi, je ne suis pas là pour l'augmentation des salaires. J'estime je je, que nos salaires sont, ont été bloqués depuis des années, mais je crois que c'est pour, pour énormément de, de raisons. Hein, des, 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 des raisons de, euh, du respect, des raisons de, euh, des pouvoirs publics euh, qui... Euh et qui nous imposent des choses sans nous demander notre avis, et puis des, des, des évaluations, euh, des, de créer une plus-value sur l'enfant en difficulté, donc voilà, des choses qui nous mettent hors de nous, qui, ne, qui, nous, voilà, qui me mettent en colère. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Et moi, je, je dis, on n'est pas là pour faire de la plus-value, on n'est pas là pour faire du rendement, on est là pour prendre en charge des êtres humains en difficulté et à, à essayer de, de les amener à l'état de citoyen.
0: Année, on entend beaucoup parler de la mobilisation du secteur social, que ce soit dans les manifestations interprofessionnelles ou que ce soit comme aujourd'hui des rassemblements spécifiques. Est-ce que la profession est en crise
9: Oui, la profession est en crise parce qu'il y a un manque de respect, puis il y a un manque de connaissance. Je pense, par exemple, ils voulaient attaquer les conventions 66. C'est pour ça que le 29 mai nous étions nombreux ici, parce que nous avons trois fatigues. Nous avons la fatigue psychique, nous avons une fatigue nerveuse et une fatigue physique. Si on n'a pas cette rupture d'une semaine, les gens tomberont malades comme des mouches. Vous pouvez peut-être en dire un peu plus au sujet des congés supplémentaires ben c'est les fameuses semaines trimestrielles. Vous savez qu'on travaille trois, trois, trois mois et puis on a une, une semaine de rupture. Mais cette semaine est indispensable pour se ressourcer. Sinon, on ne peut pas tenir. Quand vous avez une, des enfants qui sont des malades mentaux, vous êtes envahi par leurs problématiques. Et si vous n'avez pas une rupture pour vous reconstruire, pas, euh, vous ne pouvez pas travailler. Alors,
0: pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ces semaines de congés font tiers dans le travail de l'éducateur
9: Alors, ces semaines de congés, oui, font tiers, mais surtout, ça, ça, ça crée une distance avec l'enfant qui est très importante, une frustration aussi pour l'enfant qui est très importante, parce que ça, 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 ça le met dans, dans une attente, et c'est aussi bien... Parce que quand un enfant a un objet transitionnel constamment, peut-être c'est ce n'est pas, pas, pas très bon. C'est une question qu'il faut se poser quoi, et qui sont importantes. Mais les pouvoirs publics ne, ne se posent pas les, les, les questions de fond. On regarde la forme, est-ce que ça coûte Ça coûte, donc on, on supprime. Voilà. De l'extérieur, on a un
0: peu l'impression que vous voulez défendre vos privilèges, à savoir que vous avez un peu plus de vacances que les autres et que vous n'avez pas envie de remettre ça en cause. Or vous, vous m'expliquez que... Ces temps de congés supplémentaires sont nécessaires, autant pour euh, le professionnel que pour l'enfant
9: Absolument, c'est indispensable. Pour le professionnel, c'est indispensable. Hein. Euh, si on n'a pas ça, d'abord, moi, je n'aurais pas pris ce métier, je, je le dis franchement, parce qu'on on, on fait un métier très, très difficile, très fatigant, qui, qui nous prend, même après les heures de travail, c'est-à-dire euh, même quand on rentre chez soi, et bien, quand on n'a pas fait quelque chose d'intéressant avec un gamin, on se pose des questions, ça nous fait travailler. Donc c'est des métiers excessivement c'est des métiers à risque, il ne faut pas l'oublier, nous sommes confrontés à se séparer des bagarres, des violences, nous sommes agressés, en tant qu'adultes nous ne pouvons pas répondre à l'agression, donc c'est des situations complexes, et voilà, donc on a besoin aussi de souffler, de vivre autre chose, de se reconstruire, moi je parle de reconstruction de la personne, parce qu'il y a une attaque de l'intégrité euh, psychique, euh, la maladie mentale arrive à vous envahir, et si on ne fait pas attention, euh, soit les personnes tombent malades pour, pour, pour justement euh, mettre de la distance avec, avec ça, parce qu'ils ne pourront pas continuer à faire euh, leur, leur travail.
0: Dans le travail d'éducateur, euh, donc je vais citer à nouveau que ce soit éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur technique et toutes les autres professions éducatives, on sent qu'il y a un gros travail d'élaboration et que ce travail d'élaboration
9: ne se fait pas forcément, comme vous le dites, durant les heures de travail. Le travail d'élaboration, ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en charge des jeunes euh, doit se faire d'une manière euh, sur une journée. Hein, puisque le problème, c'est que des fois, il faut se poser la question, est-ce qu'une heure de réunion n'est pas plus importante qu'une heure de prise en charge de, de l'individu Donc il y a un manque de réunion certain. Euh, je pense qu'il faudrait, dans des institutions où il y a des, autant de problèmes, des, des réunions pratiquement un quart d'heure tous les soirs, euh, que les, les, les professionnels se, se réunissent et fassent le point sur les événements qui sont passés. De toute façon, à ce que le lendemain matin, l'enfance trouve un monde adulte cohérent et que chaque adulte a une cohérence dans sa tête par rapport aux événements. Or, là, à l'heure actuelle, ça ne se fait pas. Conclusion, l'enfant se retrouve face à des adultes qui n'ont pas de cohérence, c'est-à-dire qui ont perçu des, des faits ou des activités, mais qui mettent leur propre projection, et non pas une projection d'adultes, d'une équipe. Les professionnels ont besoin aussi d'un tiers Absolument, absolument. On a besoin d'une équipe. On ne peut pas travailler avec des enfants en difficulté s'il n'y a pas une équipe. Et une équipe pluridisciplinaire, ça c'est indispensable. moment, ces si missions sont possible. Ben, moi, j'arrive en fin de, de ma carrière puisque j'ai 28 ans d'expérience de, et je vais partir à la retraite l'an prochain, donc euh, je, me, je ne fais pas de soucis pour moi, hein, quoique j'ai encore une rentrée à faire et je me fais du soucis pour cette rentrée parce qu'on a des ITEP et on est confronté à des situations vraiment très difficiles. Mais malgré mon expérience, ben, je n'arrive pas à... à à ne pas maîtriser, mais à comprendre les, les enjeux de, de ces gamins, les demandes de ces gamins, hein, qui, sont, qui sont vraiment destroy, hein, bien abîmés. Et euh, je me fais du souci pour mes collègues, quoi. Je, je me fais du souci pour le futur. Je me fais énormément de soucis pour le futur. Aussi bien pour mes collègues que pour les jeunes.
5: On n'a pas voté pour travailler. Plus.
10: Emmanuel, je suis monitrice-éducatrice au foyer d'hébergement de la Providence, dans le 9e.
5: Vous
0: travaillez avec quel public
10: on travaille avec des personnes adultes en situation de handicap mental qui travaillent en ESAT, en CAT la journée. Et donc nous, on les accueille sur les temps du quotidien et les week-ends. C'est un lieu d'hébergement, c'est un lieu de vie aussi.
0: Vous pouvez nous rappeler ce qu'est un ESAT
10: Non, c'est l'enseignement les CAT, les centres d'aide par le travail. Alors le sigle ESAT qui est assez récent, c'est
3: ESAT, c'est euh, établissement spécialisé euh, en atelier protégé, je crois.
10: D'aide au travail.
3: Voilà, vous tous, vous avez à peu près réussi. Concrètement, votre
0: travail au quotidien, c'est quoi
10: Concrètement, notre travail au quotidien, bah, c'est accompagner ces personnes euh, tout au long de la journée, et, euh, voilà, du matin, euh, du lever au coucher, euh, 7 jours sur 7. Eh bien, ça veut dire euh, assurer une présence, assurer euh, une écoute, assurer, euh, monter avec eux des projets, euh, des projets de vie, des projets euh, d'autonomie. Ça veut dire euh, les accompagner lors des rendez-vous médicaux, les accompagner lors euh, de rencontres avec leur famille. C'est vraiment une présence euh, oui, du, du quotidien sur tous les actes de la vie quotidienne. Euh, les aider dans certains de ces actes pour ceux qui ne sont pas suffisamment autonomes.
0: Ça veut dire que si vous n'étiez pas là, le personnel éducatif, ces personnes ne seraient pas capables de vivre seules
10: euh, pour celles, celles accueillies en foyer d'hébergement, effectivement, euh, bah, on peut dire que non. Après, on espère pour certaines, c'est notre travail aussi, on tend euh, vers une autonomie qui leur permettra un jour, j'espère, euh, bah, de vivre euh, ou seul ou en tout cas avec un accompagnement plus léger en appartement ou sur d'autres foyers.
0: Quand vous dites que vous montez des projets, ça sert à quoi de monter des projets avec des personnes euh, en situation de handicap mental
10: Les projets servent à vivre
11: à bah, se projeter dans l'avenir, à ne pas être euh, uniquement dans le jour le jour euh, et euh, le quotidien euh, indispensable qui est manger, dormir, euh, travailler sur l'hygiène. Il euh, y a aussi voilà, se projeter euh, ailleurs. Donc Par exemple, les projets, ça peut être euh, sur une ouverture sur l'extérieur, sur le milieu ordinaire pour qu'ils puissent participer à une vie citoyenne comme tout le monde, par exemple.
0: Vous pouvez me donner un exemple de projet
11: J'en ah ai un tout frais. Donc, ce week-end, un groupe de six résidents avec deux éducateurs sont allés en boîte de nuit. C'était quelque chose dont ils parlaient depuis des années et des années. C'était un peu de l'ordre du fantasme, de la représentation. Et ben, ce projet finalement s'est concrétisé. Et vraiment, euh, c'est passé euh, comme tout un chacun, euh, les sorties euh, comme elles peuvent euh, s'organiser euh, dans la vie de tous les jours.
0: En quoi emmener des personnes adultes en boîte de nuit euh, nécessite un projet et en quoi ce projet est éducatif
11: euh, bah, Ça nécessite un projet parce que ça ne peut pas s'improviser euh, n'importe comment. Déjà, ils ne peuvent pas y aller seuls, donc il faut notre présence. Donc ça demande une organisation. Euh, voilà, donc... Le projet a mis longtemps à se mettre en place aussi pour ça. Après, euh, bah, le but, euh, le premier, je dirais, c'est qu'ils y prennent du plaisir. C'est un loisir avant tout, hein, sans chercher quelque chose de plus compliqué. Et bah, après, travailler aussi avec eux sur la réalité, euh, voilà, pour eux, comme pour les personnes ordinaires. Euh, Il enfin, y a plein de liens avec plein de choses euh, après qu'on peut travailler encore à partir euh, de ça.
0: Est-ce que vous pouvez justement me détailler ce plein de liens et plein de choses pour qu'on puisse comprendre Finalement, qu'est-ce qui fait la particularité d'un accompagnement éducatif sur un tel
12: projet
11: mmh. bah, Par exemple, là, on en parlait ce matin justement, euh, la réalité du coût. Bah, chacun a dû euh, mettre 20 euros pour pouvoir faire cette sortie. Donc ça leur a énormément plu. Donc ils étaient dans la demande, bah, on y retourne, on y retourne. Bah, ça pourra se refaire éventuellement, mais la réalité c'est que c'est clair, ça ne pourra pas se refaire tous les week-ends parce que voilà, ça a un coût, tout simplement. Euh, ou Toujours pour rester sur le budget, bon, bah, vous avez pu participer à cette sortie ce week-end, mais du coup on ne va pas faire d'autres achats euh, voilà, pour rester dans la réalité euh, du budget, par exemple.
0: Est-ce que juste vous pouvez me donner votre prénom et votre
1: fonction
11: Donc Elisabeth, je travaille aussi au foyer d'hébergement de la Providence. Euh, je suis éducatrice euh, spécialisée.
1: Donc euh, moi je m'appelle Maude, je suis actuellement en étude en apprentissage de moniteur éducateur. Donc je suis en stage de permutation euh, au foyer de la Providence à Vez depuis euh, le 20 avril jusqu'au 28 juin. Donc c'est tout nouveau, tout neuf, je découvre un nouveau public. Je n'avais jamais travaillé avec euh, le milieu du handicap.
0: Habituellement vous travaillez avec quel public
1: Depuis septembre je travaille à, au sein de l'IDEF. Au centre maternel. Donc on est en de, des jeunes femmes en situation euh, donc soit de maltraitance soit d'isolement, qui sont soit donc qui sont enceintes ou qui ont déjà un enfant de moins de trois ans, qui ont entre... Euh, donc euh, ça peut varier, euh, c'est des mineurs jusqu'à 25 ans, donc euh, du coup elles se retrouvent seules sans savoir où, euh, quel chemin prendre, quelle direction prendre, donc nous, on est là aussi pour les rediriger, euh, principalement pour ac accepter leur enfant, parce qu'elles sont jeunes, elles ne s'attendaient pas forcément à avoir euh, quelqu'un à charge. Du coup, ce n'est pas forcément facile. Et euh, donc nous, on est là pour accompagner ces jeunes femmes donc avec leurs enfants, les euh, diriger euh, sur des formations, euh, sur un emploi. Puis après, on envisage plus tard aussi euh, des appartements, euh, Après, soit avec un accompagnement léger, donc avec euh, un service de suite, soit avec des aides à la personne, soit euh, totalement autonome. Donc là, il euh, n'y a plus aucun suivi éducatif.
0: Pourquoi ces jeunes femmes ont-elles besoin d'un suivi éducatif
1: elles sont généralement elles ont un passé assez difficile donc du coup euh, elles ont une difficulté euh, face à la société. Elles n'ont euh, pas du tout le sens de la réalité, donc on est là pour les, euh, leur apprentissage. C'est-à dire que c'est une école pour devenir une bonne mère Oui et non. <rire> Après c'est selon aussi les motivations des jeunes femmes si euh, on travaille donc sur leur projet, si elles sont motivées, si elles sont ambitieuses, ça peut très bien fonctionner. J'ai des exemples, plein d'exemples où ça a super bien marché. D'autres jeunes femmes qui ont difficilement accès aux conseils des différents professionnels qui les entourent. Et du coup, ça peut amener à des placements. Tous les actes de la vie quotidienne, que ça soit à partir du lever, euh, que ce soit au niveau euh, de l'hygiène alimentaire, que ça soit euh, dans leurs projets professionnels, parce qu'il y en a qui ont des projets professionnels qui ne sont pas forcément accessibles euh, aussi selon leur niveau, qui ont arrêté au niveau de la troisième, qui souhaitent devenir infirmière, euh, le niveau est pas assez suffisant. Donc après, nous, on peut toujours les encourager, on est là pour les soutenir le quotidien permet de voir aussi leurs moments de faiblesse et justement de les de leur redire de les recentrer justement sur leurs difficultés de leur proposer des suivis spécialisés donc d'aller voir par exemple le psychologue pour justement régler déjà leurs propres problèmes intérieurs.
2: La, on s'est battu pour la gagner, on bat battu pour la garder, là, bonjour, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder, là, bonjour, on s'est battu pour la gagner, on s'est pour la
12: garder. Bon, alors je suis Marc Lefebvre. Je suis délégué syndical à sud à l'ADAPI du Rhône et responsable pour le secteur social du, du département du Rhône. L'ADAPI du Rhône L'ADAPI du Rhône, donc une association de parents d'enfants inadaptés euh, qui compte à peu près entre 1300 et 1500 salariés aujourd'hui, répartis sur une quarantaine d'établissements dans le département. Ce qui caractérise en fait cette mobilisation, c'est que depuis un an, elle ne faiblit pas. Les représentants des employeurs disent que cette convention collective, donc qui s'appelle la convention 66
0: du 15 mars 1966, n'est plus adaptée à la réalité du travail
12: aujourd'hui dans le secteur social. Bah c'est le bon principe de quand je veux abattre mon chien, je dis qu'il a la rage. Ceci dit, c'est vrai que la convention collective, comme n'importe quelle convention collective, doit pouvoir se renégocier et être toilettée Régulièrement, Le problème dans le projet patronal, c'est que ils ont une conception du toilettage et de la réforme qui nous fait, nous, on appelle régression sociale. Et là, il y a une vraie divergence. Et donc, on on, depuis un an, on ne cède pas là-dessus.
0: Elle date de 1966, cette convention collective, mais elle a été réorganisée à de nombreuses reprises.
12: Oui, bien sûr. La dernière fois, euh, bah, elle a subi euh, déjà, enfin, elle, elle a connu, on va dire, des des changements importants en 1995 et puis au moment de la réduction du temps de travail dans l'an 2000. Donc les choses ne sont pas figées, on, à Sud nous ne sommes pas contre a priori les négociations, par contre nous sommes totalement contre la régression sociale.
0: Qu'est-ce qui est inacceptable pour vous et pour votre syndicat
12: Alors sur les aspects, on va dire, périphériques mais néanmoins importants. Diminution des jours de congés supplémentaires, ce qui quand on travaille dans des établissements qui accueillent des personnes handicapées mentales absolue nécessité, pour, sinon ça se traduira par des arrêts de travail tout simplement, des arrêts maladie. D'autre part, le cœur du sujet, en fait, c'est que les patrons veulent introduire une part variable dans la rémunération, ce qui leur permettrait d'avoir des salariés à leur botte qui ne contestent pas leur choix éducatif, ce qui fait que la bataille, en fait, sur la rémunération, pour nous, est liée au type de prise en charge qu'on souhaite voir perdurer dans, dans les établissements accueillant des personnes handicapées mentales ou d'autres populations fragiles, comme des gosses qui sont placés dans des établissements spécialisés par la justice ou autres. Alors on va reprendre point par point, la question des congés. Ce que vous me dites c'est que vous avez besoin de ces congés
0: supplémentaires par rapport j'allais dire, au code du travail parce que le métier d'éducateur
12: est un métier difficile oui, bien sûr. Quand vous travaillez, par exemple, dans une maison d'accueil spécialisée, quand vous travaillez dans un établissement qui accueille des jeunes délinquants ou autres, vous imaginez bien que, quand votre horaire de boulot finit à 22h et que vous avez un jeune qui part en vrille à 22h moins 5, vous restez. Vous restez, parce que vous ne pouvez pas laisser le gamin comme ça. Il faut régler le problème. Ça, ça fait partie des contraintes particulières. Et ça, ce n'est pas anecdotique, c'est des choses fréquentes, d'autant plus que, depuis plusieurs années, quand des collègues sont absents parce qu'ils sont très fatigués, voire malades ou autres, ou en congé, on ne remplace plus, ce qui fait que la charge de boulot retombe sur les, les, les permanents présents, et ce, qui, ce qui nous fait rentrer dans un espèce de cycle infernal qui nous amène effectivement à une pénibilité du boulot et des dégradations de, con, de conditions de travail très importantes ces, de, ces dernières années. Et des, cette détérioration des conditions de travail sera encore accentuée par le projet patronal
0: qui veut dire que pour vous, ces temps de récupération, ces temps de congé sont indispensables
12: pour que le professionnel reste en bonne santé Voilà, c'est des, des temps de respiration, si vous voulez. Si, si vous êtes en permanence collé à la situation éducative, vous n'arrivez plus à faire une prise en charge correcte. Je voudrais que les patrons m'expliquent en quoi ça sert de dépenser de l'argent, si c'est pour avoir une, une, une prise en charge de moins bonne qualité du fait de la dégradation des conditions de travail. Nous prétendons, nous et nous sommes prêts, à le démontrer, que des meilleures conditions de travail ont pour conséquence une meilleure prise en charge et donc, puisqu'ils ont l'air très, très soucieux de ce genre d'affaires, un meilleur retour sur investissement, je pourrais dire.
0: Alors reprenons un petit peu euh, cette question euh, de, des choix éducatifs, des choix pédagogiques. Aujourd'hui, comment ça se passe euh, dans une institution comme la DAPI entre les choix euh, pédagogiques euh, de la direction et puis euh, la mise en place sur le terrain
12: il y a une ligne générale, on va dire, un cadre général qui est défini par la, la charte de la. Je parle pour le secteur du handicap que je connais mieux, hein, de, pour le, la charte de la personne handicapée qui euh, reconnaît ses droits fondamentaux, etc. Donc euh, tout le projet éducatif en fait doit, doit être construit sur ces bases-là. Euh, ensuite, euh, suivant les types de, de, de handicap, suivant le niveau d'autonomie, on définit des projets éducatifs en réunion d'équipe. Et bien évidemment, on peut avoir au sein de ces réunions d'équipe des, des points de vue divergents. Aujourd'hui, si, je prends un exemple. Si je ne suis pas d'accord avec mon chef ou ma chef de service sur tel ou tel point éducatif, ça fait l'objet d'un débat, d'une discussion. Le conflit étant, étant inhérent à la vie, ça n'a rien d'anormal. Mais par contre, ça n'impacte pas sur mon salaire. Le fait que j'ai des avis divergents de ma hiérarchie. À partir du moment où on passe avec un salaire à part variable dont on nous dit aujourd'hui qu'il ne sera pas individualisé. Nous, on a tendance à penser qu'il ne sera pas tout de suite individualisé. Mais si on rentre dans cette logique-là, il est bien évident que ce qu'on va avoir à terme, c'est des équipes qui ne, ne, ne débattront plus du bien fondé de telle ou telle option éducative, mais qui appliqueront des consignes. Ça, leur capacité à appliquer les consignes qui verront au terme, un, après un, éventuellement un entretien individuel annuel, euh, si leur rémunération pourra être euh, euh, revalorisée ou pas. Les patrons nous répondent que nous on leur fait des procès d'attention. L'expérience nous a montré que trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme, ça a tendance à provoquer de l'arbitraire.
0: Concrètement, aujourd'hui les éducateurs sont acteurs de la prise en charge qu'il propose, ce que vous craignez, c'est qu'ils ne soient plus que des exécutants.
12: Voilà, tout à fait, voire même des prestataires de services, parce que ça peut aller jusqu'à là. Euh, il n'est il pas, pas totalement déraisonnable de penser que cette affaire-là préfigure quelque chose d'encore plus sérieux qui serait, euh, euh, on va dire, l'ouverture sur la concurrence libre et non faussée. Selon vous, est-ce que ça remet en cause l'indenture même Travail éducatif. Absolument, parce qu'on passerait d'une logique d'accompagnement éducatif, c'est-à-dire un travail au long cours où le symptôme est travaillé, réfléchi pour remonter aux causes du problème, sur un problème d'intervention sociale qui est là où on est plus, disons, dans des opérations plus ponctuelles d'aide aux personnes plus que sur une réflexion au long cours qui nous permette de effectivement de travailler à la stabilisation de pathologies ou autres.
0: Est-ce que vous craignez pas que ce discours-là que vous tenez, à savoir que vous essayez de, en quelque sorte, hein, je veux dire entre guillemets, de sauver euh, la nature même, le sens même du travail éducatif, euh, ça ne soit pas entendu derrière de, de ce qui pourrait être entendu comme des revendications salariales seulement, et simplement mercantiles. Est-ce que ce n'est pas un risque dans vos revendications
12: alors, je rappelle quand même que euh, sur les revendications mercantiles, nous, euh, nous avons toujours. Par... Il faudra qu'on nous démontre que euh, quand on défend nos conditions de travail et nos rémunérations, parce que c'est vrai que nous sommes, nous en partie de la, cette part de la population qui n'a pas de compte dans les paradis fiscaux, donc c'est vrai que les rémunérations, ça nous permet, ça nous permet de, de vivre et de faire vivre nos familles, et ça, on n'a pas à en avoir honte. Par contre, l'interface de ça, c'est qu'aussi. Le niveau de, de salaire est souvent la conséquence d'un niveau de qualification qui elle-même est la conséquence d'un diplôme national. En principe, doit assurer une prise en charge convenable des, des populations les plus fragiles, c'est-à-dire, en fait, de mettre en pratique ce qui fonde la République. Quelles sont vos craintes pour l'avenir euh, du secteur social bah, le, En fait, la crainte du secteur social, c'est la crainte en fait, de pratiquement tout le secteur public ou tous les secteurs qui ont mission de service public. C'est-à-dire que nous sommes face à un gouvernement qui a décidé de nous mettre à genoux, de revenir absolument sur tout ce qui fondait nos professions. Et bien évidemment, nous et d'autres, nous allons nous battre pour ne pas nous laisser enfoncer comme ça. Et je tiens à signaler au passage que les deux grandes journées interprofessionnelles qu'il y a eu, les travailleurs sociaux ont été massivement dans la rue, à Lyon et dans toute la France. Au-delà
0: de leur profession et de, des avantages acquis, est-ce que euh, les travailleurs sociaux, euh, quand ils se mobilisent, ils se mobilisent aussi pour un choix de société
12: Alors ça, je ne suis pas dans la tête de tous les salariés qui descendent dans la rue, mais en tout cas, il est clair que dans les discussions qu'on a dans les assemblées générales de salariés, euh, à peu près partout, on peut dire qu'il y a en tout cas, au minimum, un rejet plus que massif des orientations gouvernementales dans, dans le secteur.
0: Est-ce que vous regrettez aujourd'hui euh, le choix euh, du secteur social comme euh, choix professionnel
12: Non, 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 c'est un métier euh, que j'ai choisi. En plus, je viens d'un autre secteur, je travaillais dans le bâtiment avant, donc euh, j'ai fait une reconversion. Et... Euh, non, non, c'est un, un boulot qui me, qui me plaît, qui m'a apporté énormément de satisfaction professionnelle. J'ai eu la, la, la chance et le privilège de rencontrer des personnes handicapées mentales, ça va peut-être vous faire rigoler, mais d'une grande qualité humaine, et j'ai pas envie qu'on les, qu les broie.
0: Les syndicats employeurs, Fegapi et Snacea, qui représentent les intérêts des associations et structures employant du personnel éducatif, n'ont pas donné suite aux sollicitations d'interview. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur la mobilisation du secteur social pour la défense de la convention collective du 15 mars 66, vous pouvez consulter le site internet Touche pas à la 66 à l'adresse suivante touche point b point a point la point soixante six point free point fr